0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 35. Encontro Singular. Parte 1. Nesse capítulo, André Luiz encontra grande oportunidade de reconciliação com um antigo desafeto. Aliás, esse capítulo bem que poderia ser denominado Grandes Desafios. Durante nossa jornada evolutiva, ao mesmo tempo que plantamos as sementes da bondade, nós também lamentavelmente semeamos equívocos que geram consequências desagradáveis às pessoas que nos cercam. Mesmo que não queiramos, mesmo que sejam ações não propositais, às vezes criamos situações que colocam uma outra pessoa em saia justa. Ou às vezes ofendemos, ou às vezes lhe causamos prejuízos, embaraços, prejudicando nossos companheiros de caminhada. Algumas vezes é alguém que nem conhecemos, outras com amigos ou parentes bem próximos. Plantamos inadvertidamente um canteiro particular de discórdias e insatisfações. Isso que estou apenas me referindo a situações na qual não tenhamos a intenção deliberada de prejudicar alguém. E pode acontecer ocasiões em que propositalmente plantamos um terreno de discórdia moral com outras pessoas, sem conjecturar quaisquer consequências nocivas para o futuro porque não acreditamos que haverá um retorno no futuro. Fazemos por vingança, por raiva, ciúmes, inveja, orgulho ferido. É muito comum as pessoas dizerem que você colhe o que planta, mas no fundo não acreditam nem um pouco nesse clichê. Algumas vezes as pessoas dizem que a vida está pautada pela lei de ação e reação, mas apenas acreditam nesta verdade da boca para fora André Luiz acaba de experimentar a colheita sobre um plantio que fez em vida há muito tempo junto com seu pai e que gerou sofrimento para o velho Silveira e sua família sentiu o coração em ao encontro de um antigo prejudicado seu e perdeu o rebolado por completo atenção sem exceção nós iremos nos reencontrar face a face com todos os nossos desafetos do passado. Ponto. Todos, absolutamente todos, ainda viverão uma das situações mais constrangedoras possíveis de se experimentar. Que é estar diante de um desafeto, numa ou noutra condição de vida e de existência. Há um capítulo específico sobre simpatias e antipatias terrenas no Livro dos Espíritos, que vamos estudar agora. Está dentro do capítulo 7, a reencarnação. São as questões 386 a 388. Questão 386. Dois seres que se conheceram e se amaram numa existência Podem se encontrar em uma outra e se reconhecerem? Resposta Não podem se reconhecer Mas podem sentir-se atraídos um pelo outro Frequentemente, as ligações íntimas provenientes de uma sincera afeição Possuem essa causa Duas pessoas se aproximam uma da outra devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração entre dois espíritos que se buscam em meio à multidão. Questão 386A Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Resposta Nem sempre. A recordação das existências passadas pode trazer inconvenientes maiores do que vocês podem imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época viveram juntos. A simpatia entre dois seres é a força poderosa que tem raízes em vidas passadas. Guarde isso. É a força das relações solidárias que tantas vezes já comentamos por aqui. Certamente que nem todos reconhecem seus amigos e parceiros de outras vidas. Normal. No entanto, há pessoas mais sensíveis que presentem amigos e inimigos de épocas recuadas. Será que é isso que acontece com você? E não estamos falando aqui de fenômeno mediúnico. Não se trata de uma informação dada por um espírito para o médium. Também não é paranormalidade é uma hipersensibilidade que algumas pessoas possuem aliadas ao seu conhecimento sobre as existências de vidas passadas pode acontecer com todos nós no caso do reconhecimento se juntos foram felizes lhes dá um grande prazer do reencontro conversamos há 10 minutos e parece que te conheço há séculos já ouviu ou já falou essa frase? Quando infelizes, há imediata antipatia. Hum, não sei não. Mas me transmite uma sensação muito desagradável. Já aconteceu com você? Mas há outro aspecto relevante. A perda de reconhecimento, a amnésia, às vezes é uma vantagem para ambos, em processo de novas atividades sem o qual não poderiam crescer, voltando ao ponto anterior, fomentando suas paixões descabidas e às vezes perturbando famílias já constituídas. Está entendendo? Imagine se um pai reconhece em seu filho um assassino do passado. Imagina! Em breve leremos juntos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, o famoso caso de Segismundo um conflito de ódios passados se reconectando dentro de uma família, em nova encarnação. Leremos em breve aqui. Vamos em frente. Então, verificando a resposta da questão 386A, o reconhecimento pleno dos seres que antes viveram juntos poderia travar o progresso. Então, não poderemos generalizar uma situação. Quando Deus acha bom simplesmente coloca os dois em caminho para se encontrarem desde quando os frutos desse encontro sejam bons a ideia central é cultivar a simpatia onde quer que formos e desfazer todas as inimizades por onde passarmos nessa metamorfose das paixões inferiores para uma vida de amor é que a felicidade emerge do fundo da consciência portanto quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Ao contrário, uma pequena diferença. Ao encontrar alguém que nos projete o ódio, não perca a oportunidade de fazer-lhe o bem que puder, pois essa antipatia é sinal de inimizade do passado todos os desafetos devem aparecer no caminho dos espíritos, encarnados ou fora da carne, justamente como está acontecendo com André Luiz. Depois desse trabalho de perdão, devemos impor a difícil tarefa de abrir o coração para que seja invadido pela força da fraternidade, que nos fará irmãos ante a presença de Deus. E como ensinado, o reconhecimento completo das simpatias e das antipatias somente se dá quando se encontrarem novamente no mundo espiritual. Os espíritos sentirão a felicidade nesse momento se souberem educar seus sentimentos e perdoar as ofensas. E saiba que se fizermos esforço para o bem, não faltarão estímulos cujas fontes remontam ambientes celestiais. Nos insuflando apoio, coragem, alegria, conselhos... Enfim... O esforço do bem... Sempre, sempre se acompanhará... Das luzes que caem do alto... Questão 387... A simpatia entre os espíritos... Tem sempre por princípio... Um reconhecimento anterior? Resposta... Não... Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que exista a necessidade de terem se conhecido em encarnações anteriores. Viu? Nem sempre é vidas passadas. Porque a verdadeira fonte da simpatia não é exatamente a recordação de vidas anteriores. Pode acontecer, sim, pelo reencontro. Mas a regra geral é que as afinidades se dão pela harmonia das ideias e das emoções. São pensamentos compatíveis que se entrelaçam uns aos outros, nos conectando como uma grande família. Quando os laços são muito fortes, muito impactantes, isso nos indica a probabilidade de que vem de vidas passadas. Não temos simpatia somente por uma pessoa. Ela pode crescer, se dirigir a muitos seres encarnados e desencarnados. Não imaginamos que pertencemos a uma família muito extensa, distribuída entre os planos da vida. Os espíritos que nos acompanham quase sempre o fazem pela simpatia. E se você ainda não sabe, quase sempre a própria obsessão se dá por sintonia de pensamentos. E quando um dos envolvidos se modifica, o outro não tem mais razão de acompanhá-lo e sente-se desligado por falta de afinidade. Olha que importante saber essas coisas. Tá, mas e quanto a nós que já construímos uma noção da vida espiritual? O espírita que se esforça para assimilar realmente a doutrina e que começa a modificar a sua vida procurando exercitar a moral cristã nas ações e nos pensamentos, com a mais profunda convicção, acaba atraindo a simpatia de muitos espíritos no corpo e fora dele. Quem se esforça para amar encontra dos seus caminhos pessoas que vibram no mesmo de moral. Atraímos de acordo com os nossos sentimentos no mundo espiritual durante o sono. O bom espírito acaba agranjando bons amigos pela lei da afinidade. Onde nos interessamos a trabalhar, os que ali operam são nossos semelhantes. Imagine então quando nos dispomos a conhecer Jesus. Os que o conhecem criam simpatia conosco, por vibrarmos na mesma sintonia de vida. E cá entre nós, que grupo de amigos incrível estaremos formando. A fonte de simpatia começa exatamente com a nossa frequência vibratória no plano em que buscamos entender e servir. São as asas da sabedoria e do amor, está lembrado? Concluindo, se começamos a pensar e sintonizar nas zonas das paixões inferiores, entramos em comunhão imediata com a sombra e passamos a viver com ela. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a sintonizar com a luz E angariarmos simpatias com o amor Nesta sintonia se localiza o reino da paz e da felicidade E a estabilidade? Ficaremos sempre fixados a uma faixa de existência? Os espíritos afins se ligam por profunda simpatia No entanto, podem se separar se alguns mudam de ideia então, temos que tomar todo o cuidado com os convites silenciosos. Um coração amoroso pode gerar inveja oculta, mas esse coração amoroso não sofrerá assalto enquanto se refugiar no bem. Portanto, orar e vigiar. Mas sempre na espreita, uma nuvem de testemunhas não conseguindo se aproximar, Aguarda pacientemente o momento dos deslizes para implantar mórbidos planos de aniquilamento das forças morais. Portanto, meu irmão, ninguém está isento dessas pressões obscuras. O próprio Chico Xavier. Chico Xavier contava que a todo instante o estavam espreitando. A vigília era constante. O esforço era árduo. Por isto, devemos fazer amizade com o nosso guia espiritual, protetor amigo com quem podemos contar imediatamente. Manter amizade com o Divino Mestre, pedindo forças para nos manter nos trilhos da boa razão. A afinidade é a lei de harmonia em todo o universo de Deus. A simpatia de luz é aquela que temos com o perdão que gera alegria. É a que temos com a indulgência, que gera amizade. É a que temos com o trabalho, que gera o conforto. É a que temos com a benevolência, que gera tranquilidade. É a que temos com o amor, que gera felicidade. Questão 388. O encontro que acontece entre algumas pessoas e que comumente atribuímos ao acaso não poderia ser o efeito de uma certa relação de simpatia? Adivinha a resposta. Entre os seres pensantes... existem ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência... que mais tarde todos compreenderão melhor. Que frase fantástica! Entre os seres pensantes existem ligações que vocês ainda não conhecem nos encontros que se dão com as pessoas e dentre as quais se manifesta uma profunda simpatia são seres afins que carregam os mesmos ideais na qualidade de vibrações harmônicas que criam ligações entre elas que são reveladas em forma de sensações de bem-estar e você já sentiu isso, tenho certeza não há ligações por acaso. Existe uma energia magnética que nos prende por simpatia, como vibrações que um transmite ao outro. Essas vibrações, na verdade, são qualidades impressas nas faixas específicas do amor ou do ódio, a partir das fibras mais íntimas do espírito de quem recebe ou doa. A qualidade do magnetismo é emitida a partir de uma força geradora localizada na essência do ser. E é esse magnetismo espiritual emitido que, quando é captado pela nossa alma, nos transmite todas as sensações agradáveis da simpatia ou as desagradáveis da antipatia. Não transmitimos apenas um tipo de qualidade magnética, mas um manancial dentro de uma faixa de um espectro com predomínio de um ou outro padrão. A mudança dessa faixa é traduzida pelas diferentes sensações que experimentamos ao longo dos dias. Mas é importante considerar é que não somos escravos dessas faixas de magnetismo. O nosso livre-arbítrio pode decidir pela qualidade do que queremos transmitir ou receber. Basta a ação da vontade. E esta ação pode ser trabalhada, ela pode ser treinada. Ou bem, meu irmão, quando buscamos ler e agir conforme a moral cristã, estamos trabalhando o nosso magnetismo numa faixa onde encontramos a espiritualidade superior imperando os sentimentos do bem e da felicidade é claro que se você optar em não trabalhar seus pensamentos e sentimentos tenha certeza do seguinte alguém o fará por você portanto ser cristão é uma decisão ativa não é passiva é construir um movimento íntimo capaz de emitir um magnetismo que atraia seres no mesmo padrão que quando se encontram, sem até aquilo que estamos dizendo que é simpatia, mas uma afinidade simpática de polarização superior, onde os sentimentos vividos se traduzem numa felicidade transcendente e inexplicável. Então, imagine vibrar a energia do amor puro, do amor crístico. Imagina como seria isso. Respirar o éter cósmico sob a influência de mãos angelicais, como será experimentar esta energia de amor? Essa energia é a mais abundante em toda a criação. Ora, veja só. Ao encontrar alguém por quem nutre simpatia, não deixe que passe a oportunidade, pois não há nada que aconteça por acaso. Aproveite a grande oportunidade e canalize essa amizade na construção da sua própria vida. É o amor alimentando as criaturas. Como nos bem ensinou Dona Laura, está recordando? O magnetismo superior pode ser usado quando educado no Evangelho, para as conversações com o nosso próximo, para tratamento dos enfermos, para a fluidificação da água, bem como para emitir pensamentos de cura onde quer que esteja. Estamos falando dos mistérios da vida, falando do que sentem os grandes missionários. Um convite para todos nós buscarmos alcançar os mesmos patamares e participarmos da grande família cristã, não só da boca para fora. Essas bênçãos de Deus não podem ser usadas para alimentar as inferioridades dos impulsos negativos, pois a resposta virá no mesmo teor da emissão. Esse fenômeno é encontrado basicamente em toda a literatura espírita quando conversar com alguém que esteja necessitando de amparo moral e se essa pessoa estiver se nutrindo de forças inferiores, visualize em torno de você uma onda magnética onde a luz tenha o cunho de superioridade e a transmita, transmita juntamente com as palavras, na plenitude do que conseguir alcançar, com sentimentos de paz e amor, e você será reforçado por espíritos com os mesmos sentimentos. Pode ter certeza. E assim, aos poucos, os véus da realidade espiritual vão caindo. Aos poucos, vamos descortinando novos horizontes. E novos valores e crenças começam a assumir as rédeas dos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos encontrando e engariando novos amigos. A vida vai desfilando novos desafios. O homem velho vai sendo deixado de lado para que possa emergir o homem novo, o novo amigo de Jesus. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.